0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。很高兴呢，再次在空中跟大家见面了。我是沈春华。哎，其实我个人哈，很期待今天这集的内容，因为我本身呢，就有很多问题想问啊。我想要知道这个如何善用进来可以说非常火红的 Chat GPT， 它也就是一种生成式人工智慧嘛，哈。那当然了，像过去我们可能要耗费很多的时间跟心力所学习到的知识。那我们现在看到，哎，这个 AI 啊，这个人工智慧啊，好像在很短的时间之内就可以给我们提供解答。那么，在 AI 快速发展的同时，事实上，对于真实世界，对于每一个行业，或者对我们每一个人，会带来哪一些冲击呢？我们到底可以得到多少的方便，或者我们会接受多少的挑战？那对于我们使用者，对于这个社会来讲，到底是它的优势会大于它可能带来的危机，还是说有很多的层面我们也应该关注到的呢？那今天我很高兴呢，我们透过连线请到的是国立台湾大学资讯网络与多媒体研究所的兼任助理教授，哎，也就是大家非常熟悉啊，人称宝博士的葛如君葛教授。宝博士你好
1: ，你好，主持人好，听众朋友大家好，我是葛如君宝博士
0: 。宝博士。我可以先请教你一下因为你是科技的专家嘛，你自己在你的 podcast 里面，其实你也分享了很多相关的议题。那你自己到底在最近以来有没有大量的使用，包括像 Chat GPT 这些所谓人工智慧的生成的这个内容
1: ？是，谢谢。回报一下哈，大家可能会最近有非常多人就是拼命的使用、熬夜的使用或者非常焦虑的使用。对、呃，我自己评估了一下，我的状态应该叫做普通量的使用。<笑>就是一开始当然是在去年的十一二月，也就是这个生成式 AI 刚起来的时候，为了了解它、学习它，知己知彼，百战不殆，所以度过了一小段的时间，这个比较大量的使用。但到后来，我突然发现，其实生成式 AI 虽然非常好用，也非常突破，嗯、但是其实它使用上需要非常多的技巧，而且需要非常多的策略。所以我现在使用的时候，都只是用在那个刀口上的时候，嗯、逐渐呢等待它成熟进化。哎、呃，所以我现在是既不焦虑，也不大量的使用，也不熬夜的使用，是属于很快乐的普通量的使用，然后、呃哦、等待它更加的成熟。
0: 非常好，那我可不可以再请教宝博士，你大部分是用来做什么
1: ？<笑>好，说出去可能大家会笑我哈，就说，哎、欸，宝、欸、博你不是很先进吗？哈，你怎么拿生成式 AI 来？你刚刚说用在刀口上啊，就怎么都是拿牛刀去割鸡这样哈？第一个呢，我是会用它来做一些呃文字跟语言的调整。啊，因为我们有一些合作的计划，可能会是跟不同地方的人合作，有英国的，有欧洲的，有美国的，当然也有可能使用中文的不同地方的人。但是其实不同地方的人在阅读信件啊、吸收资讯的时候，会有不同的语法，或者是不同的文化习惯。以前我其实，在做这种沟通的时候，都免不了得忽略这些事情，因为我们的母语还是在台湾使用中文。那我现在就会变成多一道手续，<是>把我想要讲的话呢丢到 Chat GPT 里面。呃，不管是我已经写好的英文，请他帮我通顺一下，还是说，哎，我可能有一个简单的概念，我自己懒得写英文了，嗯、那我就把一个中文的摘要写好，哎，请他帮我变成一封英文的信件。那我还可以指定他说，哎，帮我写的绅士一点，呵呵帮我写的，哎、哦，温柔一点，哎，那他其实他的用字用语就会变得非常的不一样，哈、哦。那我觉得这个是第一个啊，就是帮助我做沟通。第二个呢，是我经常使用它来帮助我消化跟吸收资讯。比如说，最近我很有兴趣的一个德文的概念叫 a r m w e l t 它是一个环境世界的意思。但在中文的世界里头，其实很少人讨论；在英文的世界里，很少人讨论，大部分都是德文的研究的资料。但是对于 ChatGPT 来讲，它基本上是通晓全世界上千种不同的语言啊，呃 oh. 所以对它来讲，这个所有全世界的知识的知识库是融合的。所以我可能会问他一些这种我搜寻、整理、消化，我可能会需要三个小时。但我可能跟他聊天，我可能只需要二十分钟到半小时。嗯、不管是这些看不懂的语言的资讯，或者是最近很夯的这个超导体，哎、欸，<對>其实他讲起来虽然有一些瞎掰的可能。但是我觉得，至少在一些很标准的基础知识上面，我觉得它的说明都还算蛮白话的。它不够白话，还可以叫它白话一点，嗯,嗯，嗯、那这是第二种用法。第三种用法，我试着跟他合作写书，那这个就结果目前是有点悲催的哈，看起来还是得亲自写。嗯<笑>
0: 哎、欸，其实有很多人试着哈，想要跟 AI 合作写书嘛。然这样子的话，我们在比如说作者是谁的时候，我们就要特别注明说 AI 有参加所谓的动脑的成分嘛？我们到底要怎么样去注明这个出处呢？
1: 是的,是的，是的啊，谢谢主持人的提问，问的非常好。呃，我的书本在决定要让 AI 协作的时候，就已经跟出版社沟通好了。如果我使用的是 ChatGPT， 或者如果我使用的是 Bing 所有用 AI 的文字而不加修改的段落，全部都会做标注啊，他就会是这段文字的作者。当然，依据现在的美国的法庭的解释，它是没有拥有著作权的。但是，我觉得对读者的沟通上面，嗯、他们有权利，也呃有可能需要知道。另外呢，如果是有编纂过的，我们会说这一段呢<對>是跟 AI 协力。光讨论这一段跟出版社的来回就超过六个月的时间<笑>，结果，呃、欸，下去做感觉这个还需要蛮多的调整，但是呢，我也就更小的做了一个测试哈，所以听众朋友或者主持人如果有拿到这个月份的数位时代的杂志，呃，我每隔一段时间在上面有一个专栏，我的最新一篇的专栏在讨论 GPT 变笨的这件事情，好，哦、那就是我跟 Chat GPT 协作的。所以我在实体杂志上面的最后一句话就加了嗯嗯这篇文章是跟 AI 协作的啊，详情请见网络文章。那网络文章上面呢就会有一个标题的连接，嗯、这个连接连进去你就可以看到我在 ChatGPT 里面所有跟 ChatGPT 里面合作协作的对话记录，包含我的咒语的所有的内容
0: 。OK， 好，你刚才提到了咒语这么一个名词哈，这个咒语要不要请你解释一下？
1: 是，谢谢。所谓的咒语是一个有一点自嘲自讽了哈，嗯、就是说，在生成式 AI 出来了以后，我们发现我们可以用更自然的对话来跟 AI 交流。这个自然的对话包含了，你可以跟他打招呼啊，你可以叫他，哎、嗯，请写一篇300字的文章，这个文章要很有知性等等。那你可以用口语的方式来告诉他。但是你也可以用非常有结构化的方式告诉他，哎<對>、欸，有点像你在指导一个非常聪明、很努力的学生。但是还有另外一种方式来跟 AI 沟通呢，你有可能是。告诉他一些合成起来以后，你自己也念不太出来，也看不太懂。通常这一种比较长的，有很多复杂的单字，<对>甚至有一些专有名词，比如说 ray tracing 啊，呃<对>什么呃1比十六比九啊，呃，<对>什么 z index 啊，这些很奇怪的词组合在一起，变成一个给 AI 看的沟通内容。这种通常是拿来绘制图片。或者是产出影片，所以总而言之，我们讲咒语的时候，通常都是在讲说我们人在跟 AI 下指令的那一段指令，我们现在有点自嘲，把它叫做咒语，因为这个东西好像哈利波特电影里面就说，哎，你只要嘴巴上讲了一句去去武器走，哎。那个武器就飞走了哈、欸，这个讲了一个 Lumos， 街上的灯就亮起来了。呃，嗯、大家不知道你在讲什么，但是电脑听得懂、看得懂，而且可以做动作，所以我们就自己觉得好像魔法师 <Okay. S 1> 也开始怀疑魔法故事里面的那些人。会不会其实是在操纵一些看不见的 AI 智慧跟小精灵？所以我们就自己有点把它自嘲的去讲说，我们是操作 AI 的魔法师。当我们在指挥 AI 工作的时候，我们要跟他沟通，我们要下指令，而这指令有时候会有一点绕口，或有时候会有点看不懂，甚至有时候会很漏漏等。那我们就会觉得这个好像在念一串咒语一样
0: 。OK， 因为我一开始呢，我也在。呃，学习使用 Chat GPT 相关的生成式 AI 的时候呢，我就学习到，就是说，你要让它非常精准地帮你完成你想要它帮你完成的东西，那么尤其可能是跟文字内容有关的，你就要给它非常精准的指令嘛。那我学到的是一个 prompt， 不是吗
1: ？对 ，prompt 其实是在 Unix， 也就是电脑发展早期的时代，嗯、呃，你需要去给电脑下指令或按按钮的时候，它会跳出一个沟通的界面。<對>那后来延续以后，就变成 AI 想要跟你沟通的时候，透过的那一个管道、渠道或者对话视窗，我们就通称把它叫做 prompt， 就是一种指令。它有可能是视觉的，它有可能是文字的。<令>那目前因为 ChatGPT 多半是文字的，所以呢，<對>我们就把这个文字的指令把它简称叫做 prompt。仔细的思考如何下 prompt 的这件事情，有一个工程术语叫做 prompt engineer，、嗯、叫做沟通指令工程<是>哈哈。对，也有一种新的工作呢，就叫做 AI 沟通师或 AI 咒术师，哈哈<是>或者是所谓的 AI 沟通的工程师。我们现在就把它叫做 prompt engineer。
0: 好的，因为刚才在那个宝博的所有的一连串的说明里面，其实我就又想到了很多问题哈。我现在试着一个一个把它找回来，希望可以给我们的听众呢更多的说明哈。比如说，你每一个人在使用生成式内容的时候，有没有可能会得到相同的一句话？那如果说我今天在我的主题下面，我写了一连串的东西，可是其中有一段话跟别人也透过 AI 协作出来的话是完全一样的。这个账要算谁的呢？因为这个并不是我要的嘛。那我的一个问题，也就是说，在 AI 协作里面，会不会出现完全相同的一段话
1: ？我觉得这个问题问的非常好。我觉得从几率、从数学、从语言学、从大众传播科学，人类的语言的交叠组合，如果是越短的句子，重复的几率越高。我个人还是会觉得，呃，如果这个字数够长。它会重复的几率就不会太高，但是有一点像人类在做音乐。<对>其实我也常常想说，哇，也就宫商角徵羽哆来咪发嗦，哎，竟然可以做音乐做个五千年。呃，<对>目前我们也没有不小心做出一首歌，发现跟唐朝的某一首歌是一样的。但是会发生什么呢？嗯、有时候有一些歌手，诶，他做的某一首歌被大家说，哦，你这个间奏是不是抄袭某一首歌？诶，他就说他不是。嗯、所以我觉得这种意外的相似。或意外的重复，我认为是有机会发生，嗯、但是 Chat GPT 或者生成式的 AI 要发生这种意外的相似跟意外的重复的几率，我认为并没有超过人类本身的世界更多多少。嗯
0: 好，各位听众是不是越听越觉得说哇，这实在是太有趣了哈？因为 Chat GPT 的这个出现哈，让它很快的吸引了很多的这个用户。为什么呢？就是因为突然之间我们人类发现说，哎，有一个所谓的呃人工智慧，跟我们居然是距离这么接近，我们是可以立刻使用它的，不再认为科技跟我们可能遥不可及哈。但是这中间可能水很深，有很多我们必须要注意到的。刚才这个宝博哈葛如君教授呢，就提出了很多点。那我要先休息一下。那么广告之后呢？我们继续来请教葛博士有关于生成式人工智慧内容，我们应该知道的一些状况。马上再回到春风华语聚焦台湾。Hello， 各位听众，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我们延续今天谈的 ChatGPT 产生的生成式人工智慧的相关话题。哈，宝博是在我们的线上。宝博说，在你刚才的回答当中，那我又想到另外一个。那前一阵子一直到甚至最近，哈，有一个非常热门的争议，就是论文门事件嘛。就是、说很多人就会说，哎呀，这个论文可能有百分之多少是抄某一些文章或者是抄别人的论文的，哈，就是有所谓的剽窃的嫌疑在里面。那当 AI 可以加入我们的这个协作的时候，时候，未来学生的论文会不会发生很多是 AI 帮忙生成的？那你觉得这个在所谓的科技伦理上面，它需要被防范吗？还是说这反而是学生们他们可以更大幅度的、更深的去进行他的学术研究的一个利器？
1: 这个问题问得非常好，我觉得现在就要说去防范。我觉得第一是我没有这个资格，第二是我不确定这是不是一个最好的时机。但我能够回答的是，这件事情是一定要被讨论的。嗯、呃，原因是这样的哈，呃，我最近也在一些课堂上有接触到一些比较年轻的朋友。大概都十五岁到十九岁，嗯、那我们都觉得 ChatGPT 很新。但是如果问赛场有十几二十位，我说，哎、欸，有用过 ChatGPT 的举手，每个人都举手啊。那有用了，觉得蛮熟的举手，哎、欸，大家也都举手。那问了以后就知道，大家都拿它来做作业，这样哈。对。那我个人觉得，第一是过去的论文其实很强调原创性，因为这个东西一定要有你的发现。跟你的发展，<對 S 1> 那现在的这个论文呢，其实基本上它是有文字堆砌起来的。那我们发现 AI 已经可以来帮我们创作文字，所以有可能当我们恶意的去使用 AI 来帮我们创作论文，而没有放入我们的原始的创意跟我们的原创性的时候，那我们认为这样的事情呢，是应该要特别小心。而且社会应该要提前讨论的，但是我认为我是比较善意的，觉得现在应该还是有非常多人在使用 AI 的时候，是把自己的 original idea， 也就是原创的 idea 想法或者是发现。让 AI 来帮助我们写更精彩或更清楚浅白的文章，等于是让 AI 来帮助我们去修顺我们语言的表达。嗯、那我觉得如果是这样的话，好像也没有问题，因为就像我们在我不知道三五十年前，台湾大学的老师讲课，可能都还是要手写黑板，可能都还是要用幻灯片，呃，<对>学生交作业可能都还是要写稿纸的格子。呃，嗯、但是一段时间之后，哎、欸，现在学生也都是用打字的，老师也都是用 PowerPoint 投影片。哎、欸，如果50年前的某一位教授搭时光机来，现在可能也觉得我们怎么这么懒惰。这个写字要看一个人的人格哦、呃，要表达你对这件事情的认真的程度。哎，你们每个人现在的报告交出来都同一个字体啊。这个老师教课的时候写板书是一个技巧，也是一个艺术。哎，怎么现在老师都是按一个钮就放同影片出来？嗯、所以我现在的预测是，我认为在一段时间之后，应该大体上大家还是会接受 AI 来介入或者协助我们的文字。或者是发明，或者是发展研究的过程当中 okay, 但是要把整件事情交给 AI， 我认为这确实会有一些可能道德或伦理的问题，需要更多的讨论
0: 。OK， 宝博士，我又想到一个问题哈，你刚才说，其实我们如果写论文来讲，或者是任何的创作，其实它那个原创性跟那个作者本身的观点非常重要嘛。可是当一个完整的论文或者是观点，它被完成了以后，它也很可能够被。未来的这个 AI 在吸入他的这个知识大海里面，换句话说，后面的人再来写相关的问题的时候，他可能也会从 AI 的协作里面获得了别人的创作的观点。那这样子的话，不是也会产生很大的问题吗
1: ？是，呃，这个主持人真的是看得太远了哈，这个完全是非常非常好的问题。嗯、呃，目前整个世界真的是在面对从来没有遇过的事，就是我们每天。人类世界一天能够产生的资讯量，在过去呢，就是一整个亚里斯多德时代所有的讯息量，每天很可能都在做一个非常非常高速的成长。但是，呃，我们现在看到有非常多的讯息都是由 AI 产生的 ，Twitter 或者是 IG 上面已经有一大堆的账号，它是用 AI 产生内容以后还可以互相聊天。那生成式的 AI 有一个忌讳。就是生成式 AI 在成长的过程里面，是不应该，也最好不要读取到 AI 自己产生的内容，因为它会变成一种逆反刍的效应，呃，有点像它吐出了一些东西，结果没有意识的自己又把它吞回去啊。当然这个画面看起来不是很好看啊，但是大家可以想象，那是一种它有可能会越吃越笨。他有可能吃下去以后会忘记自己以前学习的内容，嗯、那这个其实是非常多学者在讨论也要避免的。那现在有一个比较不完美的方法，就是 AI 在吃新的内容进去做成长的时候，它必须先辨别这是不是 AI 产生的。但是就像主持人所讲的，有时候它吃进来的内容有可能已经经过人类的一些修改，可是这个修改的比例也没有人知道，所以我们认为第一。嗯 AI 现在确实面临到，它如果要持续成长，它必须要有一种方法去区别纯手工的智慧跟 AI 参与过的智慧，这是第一件事。第二件事，人们未来在学习跟成长，变成新时代更好的人类的过程，我们应该也是要同时去尊重纯手工的智慧。以及跟 AI 协作的智慧，<对>那当然，我认为再过不久会有纯 AI 产生的智慧，那也就是有可能会某一天会有第一篇的学术论文的发表，所有的共同作者都是人工智慧。嗯、那到那么一天，我们又有一个新的议题要讨论了
0: 。OK， 我觉得哇，有关于生成式 AI 的这个内容真的是可以非常非常多的这个层次哈，但是也非常有趣。虽然很多人他会排斥，就是、说：“哎呀，这个 AI 生成是那这样子的话，不是达到我们自己人类的原创性了吗？”但是呢，也非常不可否认的就是说，其实科技的发展不可逆嘛，就是说你也不能因为说它可能有哪一些负面的效应，所以你就阻碍它的这个进行。我们只能够尽量截取它的优点，然后避免它可能造成的人类的危害哈。那宝博士，我如果刚才就我们这样子谈下来的哈，我们会发现说，天呐 ，AI 可以让内容的产值就是。更简单，毫不费力，甚至 AI 自己本身可以生成很多的内容，所以，我们是不是已经面临一个所谓的内容通膨的时代？就是太多内容了，以至于让这个内容就变得没有价值了。我们怎么去看内容这件事情？哈，因为本来我们认为，哇，一个很棒的作者，他其实是拥有很高的影响力。但是未来，我们对于这些内容以及他背后的作者以及他可能代表的影响力，是不是都要产生怀疑呢
1: ？是。我认为在这里面，接下来会有非常重要的议题，就是产智者的验证这件事，哈。也就是说，我们必须要验证这个内容到底经历了多少的人工，多少的智慧跟人工智慧。那现在大家可以看到，发明 OpenAI 的现在最主要在台面上的一个角色叫 Sam Altman， 他同步在推进的另外一个计划叫做 Worldcoin。比如说世界代币，<对>那你要领取跟加入这个世界代币的社群，嗯、你就必须用一个圆球形的装置去扫描你的虹膜，嗯、也就是你的瞳孔。嗯、那我认为他已经意识到，在 AI 内容通膨的时代，是不是人类在划手机，是不是人类在回留言，这件事情有可能就是未来最重要而宝贵的资讯。嗯、所以呢，在未来有可能我们带上苹果的 Vision Pro。啊，呃、<對>我们可能就必须验证我是人类，我才来说话。这个时候，电脑就可以好好的把我说的话储存起来，因为这个叫做纯人工智慧啊，纯、嗯、人工产生的内容。<是>那我相信这种所谓的人的验证会变得非常重要。嗯、那所以我觉得内容通膨已经发生，而且一定会来临。<對>所以这也是为什么我最近一直把我的研究主题转到跟身体、跟感受，甚至跟味觉有关，<對>因为我们认为。纯粹眼睛看到的，纯粹耳朵听到的，接下来很可能都是由电脑合作，很可能会独占鳌头。这个通膨的时代要脱颖而出的难度将会越来越高。但是你结合了更多不同的感官，哎，我觉得这个未来还非常有趣
0: 。那最后，我是不是可以请教宝博士，就是说？因为我们之前都在讲什么 EQ 啊、IQ 啊，就是我们人有这个情商啊、智商。那你说现在我们可能每一个人要有一个很重要的叫做 AIQ， 就是我们对于 AI 哈、哦、这个人工智慧，我们了解它多少，我们如何应用它，我们面对它的一个态度。在节目的最后，你也不要针对这个 AIQ， 你给我们大家做一个提醒
1: 。好，三个关键字哈，呃，协作、拥抱跟怀疑。嗯不要害怕去跟 AI 一起通力合作，就像在过去，我们不应该害怕自己用电脑来打字，或者制作投影片，或者上网搜寻资料。我觉得，呃，去协作是最好的。第二个呢是，呃，拥抱。接下来这个 AI 的发展绝对不会停止，所以呢，一定要开始展开跟它很密切的关系，跟这个产业的发展也要持续的关注，要去拥抱它。就算我们到最后很可能它没有对我们带来最好的帮助，但是我们因为知道。知己知彼，百战不殆。我们可能可以让自己变得更好。那最后一个呢？是怀疑。这个时代，我觉得怀疑变得越来越重要。AI 是不会怀疑你的咒语的 ，AI 是不会呃违背你的指令的。只有人可以怀疑自己，也可以怀疑 AI 产生的内容。我觉得这个怀疑的特性是非常重要。嗯、只要拥有这三点，我认为不用太焦虑，自己的 AIQ 一定也会持续的提高。
0: 太棒了！今天我相信，透过我们这个访问葛如军博士啊，我们得到了很多的这个新的对于 AI 的了解哈、啊，跟这个启发。我觉得听这一集的听众朋友哈、啊，应该呢对于 AI 已经有一个相对的这个了解哈、啊，听进去才会比较有趣味。那最后最后，宝博士如果说是听了我们这一集才了解说哦。原来现在有所谓的 Chat GPT， 它是这么好用，可以帮助我们这么多的。可是它之前完全没有接触过，你会怎么建议它开始去使用这个工具呢？
1: 这个使用上非常的简单，就是在网站上面这个 chat 啊点 openai 点 com， 只要有 Google 的账号呢，其实就可以登入。我觉得这个动作真的是可以不用省，但如果你真的还不是非常的熟悉的话，其实台湾有一个小团队做了一个 LINE 的小工具，叫做 AI 小帮手。哦，那他把 Open AI 所有的功能， oh. 甚至还加上了可以帮你画图的功能，放到了这个<对>呃 LINE 上面。所以你只要有 LINE， 你就可以体验生成式 AI 的智慧。那有机会的话，说不定我们的节目的说明栏位看能不能放上这样的连结。<Okay. S 1> 但是还是要提醒大家，尝试归尝试。大家自己持续成长、持续变化，还是要让自己多跟别人更多的不一样，也不要让我们的这个重复性变得跟 AI 一样。AI 现在目前是一个非常非常乖的孩子，非常乖的学生，<对>他不会忤逆我们。是但是我们现在作为人，我们应该有更多的怀疑、更多的批判的精神跟思辨的精神。但是还是非常鼓励大家去使用，去感受一下它的科技力量。
0: 好的，非常谢谢葛如军博士，葛博哈，我觉得最后这个提醒非常棒哈，就是我们人类的智慧，其实我们就是要多多去开发它，绝对不要因为有所谓的包括 Chat GPT 的存在，或者是这个生成式内容的这个好用，结果呢我们就怠惰了哈，我们就比较不去思考了，因为这样最后反噬的就是我们人类真正的智慧，那就非常可惜了。好的，谢谢葛博士，也谢谢各位听众朋友今天的收听，我是沈春华，我们下周同一时间空中再会。宝
1: 博士，谢谢你，拜拜。谢谢，拜拜
0: 。本节目由世界先进机体电路股份有限公司赞助。世界先进与您一同立足台湾，探索世界，永续未来。